0: Grazie a tutti carissimi ascoltatrici e ascoltatori della... eh... Nostra terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con questo, in questa terza stagione, al suo 74esimo episodio. In questo 74esimo episodio partiamo con un po' di riflessioni su un tema che è sempre caldo in Italia e che tanto per cambiare di vita la politica sul lavoro e sugli interventi per il lavoro povero e poi ci aggiungiamo un po' di riflessioni sul caso politico che da qualche giorno arroventa anch'esso la politica italiana cioè quello del libro pubblicato dal giornale di divisione Vannacci dal caos che ha suscitato dopo gli annunci immediati del Ministro della Difesa Corsetto con il consenso dei capi di Stato Maggiore dell'Esercito e del Capo di Stato Maggiore della Difesa cavo Dragone, che però non sono piaciuti a un bel pezzo sia del partito della Meloni e soprattutto al Vice Premier Salvini che non ha perso l'occasione per dividere ulteriormente su una questione istituzionalmente molto delicata il governo di cui fa parte qua in questo 74esimo episodio Polka, Giannino e Don Quixote. E a fianco a lui, molto meglio di lui, grazie al cielo, sono per poi l'attrattiva per tutti quanti voi, i due compari che lo affiancano... Sancio
1: Panza, Renato ah, Cifarelli. Vai, con l'autopresentazione. Così. Autopresentazione, che il mio compito principale è ricordarvi donchishottepodcast.it è il nostro sito e lì trovate tutte le puntate anche quelle vecchie sparite magari dal vostro feed eh, di podcast eh, e tutti i link che vi possono servire e in qualche caso quando ci sono dei documenti di cui parliamo anche il link ai documenti naturalmente
0: noi non scompariamo mai restiamo in vita come fantasmi come quelli di Eduardo questa è il, la nostra maggiore assicurazione sul futuro per interloquire con voi e a fianco al nostro Sancio c'è l'orginante.
2: Devo usare un nitrito uno scalpitio per introdurmi? Scalpitio, scalpitio, sembra scal- scalpitante, scal- scalpitante Carlo Alberto ma Maffè. Scalpitare, va bene. Eh, allora ragazzi cominciamo,
0: sospiro da parte mia, sul tema <ride> di che cosa ci aspetta sul tema del lavoro povero diciamo così premessa di pochi secondi eh, le opposizioni di sinistra e estrema sinistra più calenda come sapete hanno preso la proposta Catalfo della scorsa legislatura l'hanno ripresentata sui loro 9 euro il salario minimo per legge ehm, c'è stato un primo incontro con la Meloni Si è capito che il governo non è tanto per la quale, però la Melonia ha dall'altra parte il problema di non apparire di fronte all'elettorato come una che sbatte la porta, chiude la porta eh, in senso ideologico, quindi ci aspetta a settembre un round successivo di confronto che non so dove ci possa portare, ma al netto di tutto questo che appartiene alla commedia della politica italiana, ai teatrini, quello che ci interessa fare sono alcune considerazioni di fondo su questo tema, perché noi rifugiamo da questa, tanto per cambiare, contrapposizione per bandierine, temi così seri. Contrapposizione per bandierine perché naturalmente la sinistra e calenda hanno immediatamente imbracciato la bandiera dicendo chi dice no alla nostra proposta è, è alleato dei lavori, del lavoro povero e delle imprese avide e di chi non dà retribuzioni dignitose. E di chi viola i diritti, spesso lavoro nero, contributi non versati e così via, come se appunto l'unico intervento possibile fossero i 9 euro lordi, che loro propongono. E dall'altra parte ovviamente c'è chi dice eh, con una logica di politica di pura contrapposizione no, questa è la stessa logica del reddito di cittadinanza che non c'entra niente da questo punto di vista e così via. Cerchiamo di essere un po' seri, non è neanche vero per dirla tutta che siccome ce l'hanno... di 20 paesi europei sarà il per legge, allora noi dobbiamo farlo per forza. Il problema è partire dalla direttiva europea, l'abbiamo già fatto, eh. però… Bisogna sempre ripeterle le cose, visto che poi in Italia non si affrontano mai i problemi, ma si ripropongono solo le guerre civili per bandierina politica contrapposta. Perché nella realtà, se uno legge la direttiva, capisce che il modello di questo intervento è fatto per i paesi a bassa copertura contrattuale. Noi siamo ben sopra la soglia che viene considerata una soglia virtuosa dalla stessa direttiva europea e agli altri si dice, visto che la vostra copertura contrattuale è così bassa, vedete di fare un intervento di salario minimo per legge, di cui però si danno alcuni parametri che la proposta inoverevole non rispetta, per essere chiari. Non è che lo dico io e lo, lo ripeto ormai da anni su questo tema. Mi sono proprio stufato di ripetere gli articoli in cui l'ho scritto sulla finanza pubblica, sul foglio. Lo dicono anche tanti economisti, della stessa sinistra, che si occupano seriamente di lavoro. Eh? Non solo Tito Boeri, i colleghi della voce, i colleghi economisti, non miei, io non sono economista, che scrivono uh, sulla voce di lavoro e così via, perché la direttiva identifica una metodologia che in questo caso non è stata seguita nell'indicare quella cifra come se fosse la differenza tra il bene e il male conterà poi anche l'esperienza di tanti altri paesi che l'hanno adottato Quelli di questi paesi hanno affidato la valutazione tecnica della soglia che è un problema tecnicamente importante per evitare che la misura sia distorsiva e che provochi fughe dal lavoro lecito per il lavoro nero l'hanno affidata a una commissione di tecnici indipendenti successo in Germania per esempio e non solo in Germania altri paesi hanno deciso di partire prudentemente di fronte a bassissima copertura dei contratti sul totale della loro forza lavoro con un esperimento in alcuni settori particolarmente identificati da fenomeni di salario bassissimo in nero e di violazione dei diritti per vedere questo esperimento che eventuali distorsioni o problemi potesse creare empiricamente, considerando poi sulla base di questo la possibilità di estenderlo o modificarlo prima di estenderlo. Insomma ci sono un mucchio di cose che nel dibattito politico italiano non ci sono. Vero è che il nostro paese ha numerosi settori in cui il livello di retribuzioni resta molto lontano da per esempio i contratti dell'industria della manifattura, ehm, i contratti della manifattura sono tutti al di sopra nei loro riferimenti minimi, cioè il terzo livello per capirci da questi 9 euro lordi indicati come la nuova Gerusalemme dalla proposta delle sinistre di calenda. E, è vero anche che di settore in settore conta molto la diversa produttività e noi siamo un paese a produttività stagnante, i denuti esterniari per la centesima volta che quella della manifattura è positiva a volte a doppia cifra, ma non basta da solo equilibrare la produttività zero, negativa o stagnante di tutti i settori dei servizi non di mercato, cioè la PA e di vasti settori anche dei servizi di mercato. Um, vero è che poi ci sono no, in alcuni settori che sono da sempre identificati che la politica conosce benissimo se legge il report dell'Istat, eh, del CNEL presso cui si depositano i contratti nel nostro paese si addensano in alcuni settori fenomeni di salari bassissimi, di vastissima eh, infedeltà allo Stato nel versamento dei contributi per la parte dei lavoratori, cioè vere e proprie truffe truffe sia a danni dei lavoratori, cioè pagati molto poco, sia ai danni dello stato del contribuente. Questi settori si addensano in alcune parti dell'economia italiana, innanzitutto nel settore dei servizi alle persone e alla famiglia, uh, in alcuni settori dei servizi come nel uh, commercio uh, o nel turismo, nella ricettività, nella ristorazione. In alcuni settori come la logistica, in alcuni settori come l'edilizia, dove per esempio nei subappalti è esteso il fenomeno delle finte cooperative che aprono la posizione di lavoro a bassissimo costo, non versano i contributi e dopo due anni spariscono. Questi sono tutti i dati che, incrociando i dati della Guardia di finanza dell'Istat, e del CLED, sono in realtà pubblici per chi li sa leggere. In quei settori il problema non è i 9 euro di salario, il problema è, lì, è ristabilire la legge. E per me la legge si ristabilisce anche impedendo centinaia di finti contratti. Realizzati con la sottoscrizione di sigle sindacali di rappresentanza infinitesima eh, e lì la risposta è prima dei 9 euro, 8 euro, 6 euro perché tanto le retrovisioni sono tutte più basse inverecondamente più basse eh, lo aggiungo, quindi lo scandalo c'è come in Italia per centinaia di migliaia di lavoratori centinaia di migliaia e non milioni e milioni come ho letto però si raggiunge Fissando criteri minimi di rappresentanza sindacali per la firma di contratti, validi erga omnes. La metodologia anche lì c'è, solo che poi la politica non si vuole mettere contro i piccoli sindacati, molti di questi sono di destra, altri sono i comba di sinistra, pam pam pam. Poi significa mettersi contro quei settori in cui la presenza di tante zo- imprese zombie alla politica eh, mettere nel mirino loro perché quelle imprese magari non reggerebbero per niente in presenza di retribuzioni dignitose eh, non piace mettere nel mirino però tante cose si possono fare al di là di fissare in maniera apodittica un 9 euro per legge per tutti come se si potesse ragionare con il letto di Procusta ecco io mi fermo qua perché l'ho scritto mille volte, sono molto più interessato a capire come la pensano caro Alberto Renato
2: ma Oscar, se poi comincio io dicendo che il dibattito eh, corrente in Italia è fuori tempo massimo per mille ragioni, la prima perché non hai detto che tu non tieni conto neanche lontanamente dei criteri nazionali che sono chiariti nella direttiva europea, comincio solo dal primo, il potere d'acquisto dei salari minimi legali tenuto conto del costo della vita, cioè, quindi Fammi dire, primo punto. Una cosa che non... 9 euro uguali per tutti
0: a Milano e a Reggio Calabria. <ride>
2: esatto. Quando sappiamo che c'è una differenza nel potere d'acquisto, errore allora del 30% in alcune parti del paese, già l'idea stessa di fissare un salario minimo nazionale viola principio no? eh, del, ehm, del, del proposto dalla direttiva europea, che peraltro si premura di dire che gli stati dovrebbero evitare, anzi scusi, te lo leggo, no? gli stati membri dovrebbero evitare di imporre inutili vincoli amministrativi, finanziari e giuridici superflui, in particolare se ostacolano la creazione e lo sviluppo di micro piccole e medie imprese. Mentre Parte io, una
0: risata in Italia. Te
2: lo dico perché se no qui stiamo veramente scherzando. Si è chiaro che non voglio fare la crociata contro eh, il salario minimo, voglio fare un punto di merito e di metodo. No? Eh, sul merito fammi dire il concetto di lavoro definito nel 2023 eh, con un decreto del governo. Eh, ma scusi, è tra il surreale e il ridicolo, cioè considerata la variazione eh, settoriale. Questa sarebbe grafica.
0: un'iniziativa legislativa parlamentare, eh, se va sì,
2: sì, va bene, d'accordo. Comunque, fissato per legge, mettiamo così. Okay? Ehm, se, poi non ci credo, perché secondo me, alla fine succede che il governo poi prende la mano e si deve, eh, si deve in qualche maniera attribuire il merito di, di qualsiasi cosa, come sai, no? però fammi dire, tornando al tema del merito, l'idea che ci sia una classificazione stabilita centralmente del concetto di lavoro, dopo la iperfragmentazione, ripeto, geografica, settoriale, procedurale, organizzativa, tecnologica, di questi ultimi vent'anni, facciamo pure anche due anni, io lo trovo veramente eh, al limite del, del, della, della maniera di un'impotenza. No? Il lavoro non, non è definibile, è, è, un, è un, bene, un bene, è una, un asset che lo definisca, che lo categorizzi la politica sottraendolo alla libera negoziazione libera perché è regolamentata, ma insomma la dinamica regolamentazione, che, oh, scusa, regolazione di, eh, de, delle relazioni sindacali è un... Per me è un abominio economico, soprattutto oggi, cioè la discussione sul salario minimo poteva avere senso negli anni 70, dove le tipologie del lavoro erano ben codificate e dove eh, in un certo senso si abbracciava con, con una relativa chiarezza e completezza la casistica del lavoro. Oggi, francamente, se, senza una, una teoria della domanda di lavoro... E, e ripeto, non eh, una fissazione del prezzo dell'offerta, perché questo stiamo parlando, è esattamente come l'idea di, di stabilire il prezzo del carburante o quello dei voli, no? l'idea assurda, distorsiva, autoritaria da parte del governo italiano in particolare, e anche qui quando parlo di geografia, non parlavo solo di geografia infranazionale, cioè tra Bolzano e Palermo, ma anche europea avendo noi un mercato del lavoro teoricamente eh, coincidente con quella dell'Unione Europea avendo noi la mobilità del lavoro tra le quattro libertà fondamentali quindi la direttiva europea si arriva anche a andare in quella direzione ogni dibattito nazionale che non tenga conto di questo arriva con 60 anni di ritardo più o meno no? eh? quindi nel merito non ci siamo proprio cioè, sembra che il lavoro non sia cambiato nel metodo, ripeto, eh, l'idea che l'ora di lavoro sia la misura del lavoro è surreale, che dire? Oscar, cioè il posto che il prezzo non si può stabilire, che il bene è differenziato, che okay? la metrica stessa è sbagliata, perché ovviamente, come dire, in particolare sulle quote di lavoro, fammi dire eh, più moderno, più. Eh, Articolato l'idea che il lavoro si misuri a tempo è un'idea profondamente sbagliata, ma guarda che vale anche per i servizi alla persona o per, ehm, o per l'edilizia, anche per i settori che tu hai citato, giustamente che sono quelli più resti a, a sottoporsi a regole condivise e rispettose della tutela dei lavoratori. Ciò detto, non è chiaro che. Cioè, n- non è mai, mai stato chiarito come una legge possa magicamente far emergere dal sommerso eh, le imprese marginali. Cioè, non è certo stabilire un salario minimo, semmai è vero il contrario: cioè, stabilire un salario minimo incentiva eh, statisticamente un eh, ulteriore ricorso al lavoro nero. Quindi... A, a
0: questo proposito, poiché uno degli argomenti dei proponenti dei 9 euro, o altrimenti siamo al disastro, e che non ha creato nessun problema nei paesi che lo hanno adottato è anch'esso infondato. Cos'era? Un anno fa mi sono messo a citare sistematicamente, ma inutilmente perché sono un coglione come ovvio, um, i paper in cui la banca di Spagna ha analizzato l'effetto di ciò che è avvenuto quando il governo Sanchez Spagnolo è stato indotto dalla sua componente di sinistra, quella che poi è diventata su alle ultime elezioni, e dalla vicepremia del ministro del lavoro Yolanda Diez che ha la testa. Sumar, che è diventata una confederazione delle sinistre che ha superato Podemos e il suo valetarismo, ma resta molto 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 di sinistra, eh, quando dovete per due volte di seguito distanza di poco tempo, innalzare la soglia del salario minimo in Spagna, la Banca Sociale Spagnola ha fatto un'analisi analisi di che cosa questo ha prodotto sui lavoratori in Spagna e lì le esternalità negative sono emerse chiaramente con il passaggio al nero e la maniera di sottrarsi da parte dei settori a cui quella misura di innalzamento della soglia del salario minimo era volta, quindi se uno dice queste cose nel dibattito pubblico italiano, dovrebbe avere fare il piacere di non inventarsi verità di comodo, perché negli altri paesi europei il controllo ex post magari si fa, da noi no, perché conta solo ideologia, Eh, però allora dove si è fatto bisogna citarlo per averlo presente, perché bisogna imparare da chi eh, ha provato ad attuare le misure che cosa può avvenire soprattutto nei settori dove si accentrano i maggiori problemi ecco eh? eh, scusa ti ho
2: interrotto fine del no discorso. no no Oscar hai no. fatto bene hai detto anche un'altra cosa importante cioè se guardassimo i numeri scopriamo che la direttiva europea suggerisce agli stati membri di intervenire con una direttiva sul salario minimo nei casi in cui la copertura della contrattazione collettiva fosse inferiore all'80% ora l'italia è un'eccellenza europea e mondiale avendo un tasso di copertura della contrattazione collettiva molto alto stimato in maniera diversa ma andiamo dal, come dire, dal 94% del CNEL al 99% dell'International Labor Office quindi stiamo comunque parlando del sopra il 90% poi dipende da una serie di cose ovviamente ma non è mancata la eh, corretta dinamica sindacale di relazione industriale in questo paese se mai quello che manca è, ma tu lo dici da tanti anni, un miglioramento della qualità della rappresentanza sindacale ah, esatto. della trasparenza dei processi del, di, di, che induce
0: di... poi in alcuni settori la convenienza delle imprese zombie eh certo. ad, ad essere a, dalla stessa a, parte dei sindacati esattamente a
2: colludere no. con un sindacato minoritario opportunista e, e a far figurare contratti che poi alla fine non hanno valenza effettiva di protezione dei lavoratori si è chiaro che qui adesso non so Oscar ma adesso sentiamo Renato qui nessuno di noi vuole fare la discussione contro la tutela dei lavoratori le esatto contrario, il nostro pensiero è che questa modalità sia ideologica sia un servizio ideologico alla tutela del lavoratore è un modo per fissare una tariffa del prezzo dell'asset che chiamiamo lavoro in maniera dirigistica e che non tiene tiene conto della complessità del problema, ripeto, nemmeno tiene conto degli elementari ingredienti elementi di di articolazione quel criterio nazionale di cui parla la, eh, la direttiva europea che ripetiamo, giusto per capire dovrebbe essere il quadro di riferimento a cui ispirarsi entro fine del 2024, quindi il dibattito ci può stare, ma mio Dio dovrebbe essere fondato su dati e su un quadro di convergenza europea. Ripeto quali sono i quattro criteri, perché almeno lo sentono anche i nostri ascoltatori. Il primo è potere potere d'acquisto dei salari minimi legali tenuto conto del costo della vita, totalmente assente l'idea di passare a fare 9 euro, 8 euro a livello nazionale, è un po' l'idea del reddito di cittadinanza, cioè diamo 100 euro a tutti, ripeto da Bolzano a a Canicattì e va bene così, sbagliato il secondo punto è il livello generale dei salari e la loro distribuzione il terzo punto è il tasso di crescita dei salari e eh, non dimentichiamoci qual è poi come dire la sostanza economica di questo prezzo del lavoro cioè il livello di rendimento nazionale a lungo termine della produttività scusa l'ho esatto. perché, parola che ecco, è sconosciuta al dibattito pubblico come perché. si fa a, a, a scorrelare il dibattito sul salario minimo da una corretta misura e discussione sulla produttività qui l'Unione Europea non fa altro che ricordare veramente i fondamenti elementari dell'economia insomma eppure niente di tutto questo stiamo discutendo di cifre buttate a caso di logiche puramente fammi dire di scontro politico di bassissima lega quelli che mancano di rispetto per il lavoro sono coloro che discutono di lavoro senza le competenze minime, senza il rispetto elementare dei dati eh, economici e giuridici di questa fondamentale componente dell'economia e della società italiana e, e europea. Questo è oltraggioso, caro Oscar, quel, quel livello veramente... Come dire, eh, becero del dibattito che abbiamo sentito oggi che invece meriterebbe sicuramente una riflessione poi il mio punto di vista è che eh, interferire tutto su, su, sul prezzo dell'offerta di lavoro senza discutere della domanda di lavoro e sulla sua natura senza quindi introdurre una profilazione individuale del lavoratore, siamo ancora veramente al libretto di lavoro ottocentesco, e, in questo senso se posso dire, visto che non abbiamo abolito il CNEL potrebbe e dovrebbe fare un gran lavoro, è che è sicuro che lo ha fatto a livello intellettuale ci sono molte molti contributi a molti pubblicazioni no. estremamente interessanti perché che non ha, non ha cagato nessuno, per essere nessuno ma qualcuno di voi l'ha letto e meriterebbe di essere visto che è lì e comunque ha funzione di essere il deposito il giuridico di tutti i contratti ah, Gli è, è stato stessa.
0: attribuito anche un ruolo dal governo eh beh, vista è una delle cosa giusta che ha fatto devo
2: dire tra tante cazzate degli ultimi eh, mesi questa è una cosa è una, cioè, è giusta ehm, ehm, posso dire anche io grande stima di Renato Brunetta con tutte le sue caratteristiche poi peculiari, ma è una persona comunque che ci mette una passione straordinaria io sono convinto che verrà fuori un, un lavoro dignitoso, ma la verità è che no, dobbiamo partire appunto dai fondamenti, i dati, ci dati tu il quadro giuridico europeo, la direttiva di cui stiamo discutendo, e la nuova natura del lavoro. Adesso sentiamo cosa dice Renato però il dibattito di oggi, mi spiace
1: dimentica tutte queste cose Renato ha, Tocca a me uh, Allora, io Ammetto di non aver letto le eh, diciamo, proposte di legge perché poi per me è sempre un po' difficile leggere le proposte di legge e quelle cose lì perché sono 50.000 rimandi, non sono un giurista e, e uso i consulenti anche, anche in azienda quando, ho, quando devo sapere quelle cose lì. Però eh, da quanto ho letto c'è un generico 9 euro, allora 9 euro per ora lavorata o per ora teoricamente lavorata? Prima domanda perché per ora lavorata è un conto e quindi all'interno dell'ora lavorata ci mettiamo le ferie, il TFR, la tredicesima, eccetera, eccetera. Per ora teorica è una cosa completamente diversa, ma stiamo parlando di ordini, cioè comunque di una percentuale di variazione che è pazzesca. E quello io non l'ho capito, magari Oscar, tu se l'hai letta tutta sai. Sai cosa no, io proposto. l'ho letta
0: tutta e nella stessa relazione tecnica c'è un pasticcio perché si fa riferimento contemporaneamente in due parti diverse della relazione tecnica al trattamento economico minimo al tema come si dice il tecnico e poi anche al trattamento economico complessivo cioè quello che comprende le voci che hai detto eh, tu. tema e tech
2: sono due cose molto diverse, che due cose molto diverse <ride> no, ma, ma questa
0: cioè, stessa confusione deliberatamente cioè, differen- voluta
2: è sì. praticata
0: nella scorsa legislatura perché la proposta iniziale 5 Stelle era sul trattamento minimo. Dopodiché Landini e l'allora ministro Orlando iniziano a dire: no, 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 trattamento economico complessivo, quindi con ulteriore furto di spazio ai contratti, perché appunto i contratti non gli resta praticamente niente da fare. Beh, certo. e, e allora capisci che eh, non è proprio secondario. Fai benissimo a dirlo tu. Ecco, anche eh, la proposta no, no, attuale: ma, sai, la confusione sai, regna sovrana.
1: Siccome. Allora, noi come metalmeccanici siamo abbondantemente fuori, nel senso che dalle nostre parti, eh, negli ultimi contratti metalmeccanici, credo che ormai 9 euro non li prendano neanche, poi dipende come li calcoliamo appunto, ma non li prendono neanche proprio i livelli base, 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 ammesso che nelle aziende metalmeccaniche sia rimasto qualche livello base, base. Eh, Però secondo me il il problema, ne ha accennato prima Carlo Alberto, è mal posto, nel senso che noi ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo una curva demografica che eh, porterà ad una scarsità di lavoratori. Quindi sappiamo tutti che, per la legge di mercato, in caso di scarsità aumentano i prezzi, o in questo caso, i costi e probabilmente i salari. L'abbiamo già in parte visto in qualche, in qualche passaggio, la. Una cosa probabilmente un po' più americana che europea, quindi il, la Great Resignation, vale a dire le persone che hanno dato le dimissioni eh, dopo il Covid perché facevano appunto dei lavori sottopagati che prevedevano degli orari disagiati e quindi preferivano a quel punto dire sto a casa, ho riscoperto il valore della famiglia eccetera eccetera però stavo dicendo, il problema secondo me è mal posto perché se noi andiamo verso una scarsità di persone se vogliamo fare qualcosa per le persone noi dobbiamo agire sulla formazione e sui lavori del futuro, che sono quelli che poi ci porteranno della produttività perché è evidente che se io ho delle persone più formate posso pagarle meglio perché sono più produttive e quindi essendo più produttive mi fanno guadagnare di più e a quel punto io gli posso dare più stipendio perché non dimentichiamoci che lo stipendio è il risultato del lavoro che uno fa se il lavoro è produttivo perché noi tutti, tutte le volte parliamo di produttività la gente, ogni tanto qualcuno non ha ben presente cosa vuol dire produttività cioè io posso anche lavorare 12 ore ma se io in 12 ore produco una penna quella penna deve costare, ammesso che il salario minimo sia 9 ore, 12 per 9 più i costi aziendali. Se io in, in quelle ore 12, lavoro 8 ore e produco 1000 penne, il valore del mio lavoro è naturalmente ben diverso, a me se non concesso che il prezzo della penna sia fisso, vabbè, però andiamo per sgrossatura in questo caso, no? Quindi, Noi cosa dobbiamo fare? Se il governo vuole veramente dare una mano alle persone che hanno hanno dei salari molto più bassi, devono cercare di mettere in piedi, adesso non dico di tornare alle 150 ore di quando ero ragazzo io, per cui si cercava di fare istruire gli operai alla sera con le scuole serali, però qualche forma di eh, eh, innalzamento della capacità delle persone nella loro professionalità, secondo me porterebbe molto di più alla fine produttività e quindi la possibilità di alzare i salari. Faccio un esempio, una persona che fa la cura eh, di, un, eh, di una, che è adibita alla cura delle persone, se gli faccio fare un corso da infermiere diventa infermiera, prende molti più soldi che non magari stare a guardare un anziano sdraiato a letto perché ha una professionalità diversa, eh, così come mille altri lavori. Poi non dimentichiamoci che in ogni paese c'è sempre una fascia di lavoratori che sono con degli stipendi bassissimi, ma in ogni paese. Cioè io facendo macchine agricole conosco molto bene il settore agricoltura. Allora se da noi abbiamo un certo tipo di immigrati che viene a fare il raccolto da noi, quando voi andate nel paese di quell'immigrato, facciamo conto che arriva un marocchino. Un marocchino viene a fare la stagione di raccolta in Italia, dove lo paghiamo pochissimo rispetto, naturalmente, a quello che sarebbe uno stipendio per l'Italia decente. Ma per il marocco è già un buono stipendio. In marocco la raccolta la fanno quelli del Mali, non la fanno i marocchini, perché nessun marocchino va a fare il lavoro povero, povero e sottopagato della raccolta. Quindi cioè, tutto questo meccanismo, attraverso il quale anche c'è una maggiore facilità di spostamento, porta a delle migrazioni di lavoro sui lavori poveri, che portano a delle catene. Cioè, tipicamente nell'agricoltura, adesso non so, magari c'è anche qualche studio, qualche paper, bisognerebbe andarlo a cercare, no? Tipicamente nell'agricoltura uno va in un paese più ricco perché è vero che lo stipendio è povero ma è più alto di quello che avrebbe lui nel suo paese. E quindi cioè, tutto questo meccanismo non è neanche facilissimo da scardinare perché se noi portiamo il eh, salario minimo su certe attività a quello che è un salario diciamo accettabile perché le persone possano vivere in Italia con un con una, situazione dignitosa eh, andiamo magari a toccare dei punti in cui eh, le aziende non riescono più a stare sul mercato ma non riescono a stare sul mercato per questo tipo di meccanismi, non perché non siano capaci loro no? poi l'ultima cosa che volevo eh, le, un paio di cose che volevo poi aggiungere sono non dimentichiamoci che su certi lavori il futuro eh, sarà sempre più facile delocalizzare Cioè. la pandemia ci ha insegnato che si può lavorare da remoto in parte l'avevamo già visto con i call center e lo vediamo con i call center che molto spesso non sono nel paese eh, dove dove viene dato supporto oppure tutti sappiamo di alcuni centri che inseriscono dati o cose di questo genere in India per, per varie grandi compagnie Uh, se, noi, se noi non siamo produttivi, tutta una parte di lavoro si potrebbe spostare in, in paesi dove il lavoro costa molto meno per unità di prodotto o per, per la produttività uh, e quindi ci potremmo trovare ad avere meno lavoro qua. Ci potremmo trovare ad avere meno lavoro qua in un momento in cui noi abbiamo anche meno persone che possono lavorare, ma le persone. Ma il problema che abbiamo in questo momento è l'incrocio domanda e offerta. L'ultima cosa, poi mi, mi taccio, non dimentichiamoci che è vero che le aziende, tante aziende magari hanno degli stipendi da fame e da sfruttamento, però non dimentichiamoci una cosa, che se noi portiamo poi i livelli di salario ad un livello accettabile, inneschiamo anche un pezzo di inflazione e e ci possiamo scordare poi tutta la parte di logistica ad esempio che è un settore dove ci sono notoriamente molto spesso stipendi da fame o sotto il livello di sussistenza ma tutti godiamo poi del fatto che la catena della logistica in questo momento costi veramente poco nel momento in cui noi avremo una catena della logistica pagata tutta con degli stipendi decenti, il prezzo si alza, eh? non non c'è altro modo. E e se noi alziamo i prezzi di logistica è una delle cose che impattano di più sull'inflazione perché colpiscono qualsiasi cosa. Non colpiscono solo un prodotto, colpiscono qualsiasi cosa.
0: Concludo con una nota polemica, dichiaratamente polemica, ma che raccoglie e che risponde a polemiche rivolte a chi la pensa come me. Nel senso che Carlo Calenda gli è capitato più volte di dire in intervista che l'obiezione ai 9 euro eh, viene anche da testuale eh, liberali da strapazzo. E ho letto poi, eh, vittoriali e in particolare uno che mi ha fatto sussultare del direttore della stampa, il mio amico Massimo Giannini, con cui ho lavorato, con cui resto amico. Per me l'amicizia non significa pensarla allo stesso modo in cui una lunga filippica a difesa dei 9 euro diceva che a obiettare c'erano anche i liberali alle vongole, che è una maniera di liquidare il pensiero liberale che a fondo la sua radice in personaggi straordinari come Ernesto Rossi nel immediato secondo dopoguerra e poi ovviamente era un'espressione tipica di Eugenio Scalfari, che non li sopportava molto. Però, allora, io considero i liberali alle vongole e i liberali da strapazzo loro. loro. I liberali da strapazzo loro perché quelli che la pensano come noi sono stupefatti dal fatto che tutti questi signori della crociata non dicono una parola sul fatto che lo Stato è fallimentare sul lavoro da almeno tre punti di vista, che tutti e tre impattano. Frontalmente sul fatto che abbiamo deflazionato i salari da più di vent'anni di fronte alla produttività zero. E questo è un fatto: che nelle graduatorie comparate i paesi come Francia e Germania, che hanno avuto produttività di 20-30 punti superiore alla nostra, hanno avuto un andamento delle retribuzioni medie e mediane positivo. Mentre noi, se andiamo a parità di potere d'acquisto, siamo regrediti agli anni 90, cioè ce l'abbiamo negativo e qui la spiegazione è la produttività di settore, di impresa, ma soprattutto anche complessiva nazionale. Perché lo Stato fallisce da tre punti di vista? Primo, perché non è in grado di offrire la formazione che serve al lavoro di oggi. E guardate che viviamo questo paradosso in cui c'è il lavoro povero da una parte e dall'altra ci sono le imprese con 800-900 domande di posti di lavoro che grazie alla formazione pubblica, della scuola e dell'Università Italiana non si riescono a coprire. Poi è fallimentare per un'altra ragione, perché le sue politiche del lavoro sono costruite su un mondo statico, eh, la torta fissa, come giustamente ripete sempre il professor Sandro Morusco, per cui le nostre politiche del lavoro, gli strumenti sono tutte politiche passive. Abbiamo ulteriormente esteso la CIG nel Covid, invece di superarla. La CIG è fatta per impedire che le imprese muoiano e tutto il lavoro deve stare com'era, dov'era. Questa roba qui impedisce qualunque idea di innovazione e soprattutto perché le politiche attive del lavoro dovrebbero garantire non solo la formazione de- di base sco- scolastica, universitaria, ciclo secondaria, post-secondaria, terziaria post-terziaria, rimanendo agganciati all'evoluzione dell'impresa e delle specializzazioni dei settori italiani. Ma a questo aggiunge il fatto che poi non è capace né di formazione permanente, sempre traguardata, non alle vecchie qualifiche fordiste come quelle della formazione professionale offerta da regioni semplicemente per impiegare i formatori, ma con un occhio per le specializzazioni territoriali del mondo del lavoro e delle imprese. E non è capace di fare neanche il match tra domande e offerta di lavoro, cioè garantire quel pieno diritto alla formazione durante l'intera vita professionale. Secondo è alla ricollocazione di chi diventa disoccupato e magari ha oltre più 40 anni, oltre 50 anni, perché noi dobbiamo mirare, questo penso i liberali alle vongole, a uno Stato che sia in grado di garantire la promessa costituzionale del diritto al lavoro con una formazione adeguata sempre durante l'intera carriera professionale e con strumenti di politiche attive, non passive del lavoro, non volte a immobilizzare le imprese che non stanno più sul mercato e il lavoro che c'è dentro, ma bensì a garantire ai lavoratori di avere una formazione adeguata per ricollocarsi e in partenza di avere un bagaglio che guardi alle specialità che oggi servono quelle stemme e così via che la scuola l'università italiana non sono in grado di offrire ecco tutti questi fallimenti dello Stato voi cari dichiaratori che noi saremo i liberali alle vongole come se avessimo il pregiudizio di voler difendere la posizione del governo di cui non ce ne frega un cazzo di niente visto che lo critichiamo ogni volta voi questi punti non li toccate e riducete la questione a una ignorante, ignorante, che ignora quello che è scritto nella direttiva, riduzione della faccenda del lavoro italiano a i 9 euro fissati per legge. Aggiungo che a differenza di Renato, io non ho affatto l'idea, questo parlo a titolo personale, di dover difendere la realtà d'impresa così com'è. Perché io voglio un mondo dell'impresa italiana dinamico, non me ne frega un cazzo di niente di difendere la violazione dei diritti e i salari da fame perché altrimenti la microimpresa italiana che non resta sul mercato se paga le tasse, i contributi e non truffa sui diritti e non dà paghe bassissime va gambe all'aria. Considererei anche invece una cosa positiva, una sana darwiniana selezione delle imprese solo a favore di chi è in grado di stare meglio sul mercato. La difesa della microimpresa improduttiva non fa parte della mia visione complessiva.
1: Né non, del vorrei del essere stato equivocato.
0: No, eh, no ma non, lo so, ci Io... sto usando come criterio per fare un esempio. Io non stavo dicendo no, quello. No, non stavo, stavo... stavo... la piccola impresa improduttiva. Dico però che tutte queste cose Qui. Non ci sono nel dibattito pubblico italiano, perché uno come Carlo Alberto viene preso come un visionario ogni volta che parla, mentre invece loro sarebbero i realisti. Ma i realisti difendono semplicemente la bassa produttività, le imprese zombie e per il resto fanno pura ideologia. Mi dispiace ma questa volta mi sono proprio stufato di sentire oltretutto il ridere, chi si occupa seriamente, tenta di studiare quello che si è fatto negli altri paesi, invoca la necessità di fare interventi, non solo coerenti alla direttiva, ma soprattutto coerenti al sistema economico italiano e non difende affatto i predatori e gli avidi violatori di diritti. No, non li difende affatto, per niente. Magari li difende chi nella proposta di legge ha proposto di, mh, che il contribuente italiano finanzi un fondo da girare alle imprese perché alzino le retribuzioni. Sono loro a proporre questa roba qua. Perché, è ovvio, le imprese zombie non se ne vogliono mica mettere contro. Questi settori che vi abbiamo citato, la politica italiana li conosce benissimo, ma nessuno, a destra né a sinistra, ha mai voluto metterseli contro. Ah. Allora questa è la realtà, non quella di chi vuole difendere i lavoratori poveri contro invece gli avidi capitalisti liberali alle vongole che vogliono sfruttarli. Ecco, la realtà è molto diversa da come ve la raccontano. Liberi di non credere a noi, ma il nostro incentivo è a non credere a loro. Passiamo al generale, va? Allora, allora, il generale di divisione mannacci è un generale di divisione da cui carriera si deve a incarichi eh, straordinariamente difficili che ha svolto la sua carriera eh, e che ha svolto, almeno per quanto è testimoniato dal suo curriculum di prosecuzione di grado e di assunzione di nuove responsabilità con dignità, professionalità e onore riconosciuto perché non si comanda il Colmoskin e poi la Folgore non si comanda la Task Force 45 in Afghanistan non si interviene molte missioni internazionali dove contingenti italiani a rotazione hanno assunto il comando e anche lui non si svolgono incarichi come quello che ha svolto in Bielorussia e Russia da cui è uscito come persona non grata anche se a dire la verità leggendo il suo libro le frasi sulla Russia sono praticamente tutte favorevoli da come tratta gli immigrati, gli omosessuali e anzi con ehm, la suggestiva difesa di un paese in cui le donne non non devono temere le aggressioni sessuali per strada, perché lì sì che c'è l'ordine. Vabbè. Però, detto tutto questo, un libro nel quale poi le frasi sugli omosessuali, le interviste in cui dice sì, c'è stata la Shoah, ma mica per questo, però, noi dobbiamo preoccuparci particolarmente dell'antisemitismo, insomma, gli ebrei sono una minoranza. Sono una minoranza. Sì. il problema è che li abbiamo voluti sterminare decenni fa. questo è il punto, quindi se non ci interessa l'antisemitismo, non abbiamo capito niente. E così via. Tutte queste dichiarazioni fatte da un generale in divisa hanno suscitato un enorme dibattito. Io voglio sentire i miei due compagni di dire come la penso prima di argomentare come la penso. Io ho twittato da subito schierandomi a favore del ministro della difesa, che le ha considerate farnite cozioni che pregiudicavano il prestigio della Forza Armata e che ha annunciato un'iniziativa che è quella, nel rispetto dei diritti del generale Vannacci, che esamini le sue responsabilità in vista poi di una decisione formale se aprire un'inchiesta disciplinare oppure no. E ho detto è giusto così, perché nel nostro ordinamento militare non solo c'è, rispetto alla libertà d'opinione anche dei militari in divisa, che viene abbracciata come principio inderogabile dai difensori del generale Vannacci, pezzi del centrodestra e il vicepremier Salvini, nelle nostre regole militari c'è scritto che certo che i militari hanno libertà di opinione, ma... Questa libertà di opinione ha un limite preciso che è quello che senza autorizzazione preventiva non posso rilasciare opinioni o scrivere documenti, libri, eccetera, pubblici, partecipare al dibattito pubblico rivelando fatti o circostanze che abbiano a che vedere con la sicurezza nazionale, cioè col dovere d'ufficio <coughs> su cui c'è la riservatezza. Ecco, quella è l'unica condizione di limite che fa dire ai difensori del genere Vannacci che poiché nel libro del mondo al contrario che ha scritto eh, non si viola né si rivela alcun particolare coperto da riservatezza o segreto militare, la sua libertà di opinione è piena. No, non è così. Non è così. Perché quella è l'unica circostanziata condizione posta di limitazione, se non dietro autorizzazione preventiva, alla libera espressione delle opinioni dei militari in divisa. Ma ce n'è una che non è esplicitamente dichiarata, semplicemente perché è implicitamente superiore, cioè non è neanche ammissibile chiedere una deroga, perché ogni militare che ha giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione non può e non deve mettere in atto o dichiarare principi e valori che siano contrari a quello che c'è scritto in Costituzione. E i giudizi del generale Vannacci sono contrari ai diritti di eguaglianza, tanto per cominciare, che la Costituzione garantisce in maniera inderogabile ai nostri cittadini, senza distinzione di sesso, preferenza di genere, ehm, di lingua, di etnia, eh, di eh, religione, di qualunque tipo. Quella è una condizione di limitazione inderogabile per chi veste la divisa e lui l'ha violata. Non lo devo dire io, ci sono le procedure a garanzia del fatto che verrà esaminata la sua posizione, io non lo avrei demansionato perché gli hanno iniziato a fare la parte del, della vittima e del martire. E tutto questo ha immediatamente acceso i tamburi della destra fuori dai fratelli d'Italia come Alemanno, di pezzi di fratelli d'Italia e del vicepremier Salvini. C'è poi un'altra, un altro motivo che mi spinge a stare dalla parte del ministro Crosetto e del capo di Stato Maggiore della difesa Cavodragone, di cui tutti sanno, i giornali hanno scritto, era favorevole all'intervento duro, non del demansionamento, ma la lettera di dimissioni imposta. Al generale Annacci Per chi conosce l'ammiraglio Cavodragone, capo di stato maggiore di difesa, è tipico del suo carattere un po' imperativo, una misura di quel tipo. Secondo me ha fatto bene il ministro della difesa a non assecondarlo, dire, delle dimissioni imposte che avrebbero creato un casino ancora maggiore. Detto tutto questo, il dimensionamento, cioè la perdita dell'incarico di guida all'Istituto Geografico Militare per andare a disposizione extraorganica del comando delle operazioni militari terrestre a Firenze, è stata assunta senza che la difesa fosse d'accordo. E quindi qui già siamo in presenza di un'altra cosa. Ma io cedo la parola agli altri miei due compari, perché c'è una ragione che viene ancora prima di tutto questo. Per cui io penso che nel dibattito pubblico italiano gli strumenti di informazione avrebbero dovuto contestualizzare bene quello che è avvenuto e che sta avvenendo. E io non ho visto una sola parola relativa all'argomento che citerò alla fine. caro Alberto Renato, dite la vostra.
1: Ma Io ho poco da dire perché sono poco esperto di militari, l'ho fatto perché sono di una generazione che ha fatto ancora il militare, ma diciamo <ride> di leva, sì certo, eh, ma diciamo che era un'esperienza positiva da un lato, non, non molto positiva dall'altro. Ma io la mia personale opinione è che quando tu eh, sei in una posizione di quel genere all'interno della struttura del Stato, pubblica amministrazione, eccetera, probabilmente sarebbe meglio se stessi zitto. Poi ognuno di noi ha le, ha le proprie opinioni, sono anch'io abbastanza allineato al fatto eh, per quelli che ho conosciuto e per come mi ricordo anche al servizio di leva che probabilmente un generale soprattutto della Folgore possa avere certe idee però nessuno gli impedisce se fa il suo mestiere in modo efficace di avere le proprie idee che lui le esprima scrivendo un libro mi sembra un po' poco opportuno, maggiormente opportuno naturalmente se il libro lo scrivi per andare sui giornali, fare la polemica eccetera eccetera e poi magari trovarti il tuo posticino più avanti però vedremo vedremo come evolve la situazione, sarebbe triste che una persona che ha già avuto una carriera di questo genere andasse a cercarsi un posticino al sole, anzi tutto sommato secondo me uno dei valori di chi fa quel tipo di carriera dovrebbe essere quello proprio della riservatezza, anche perché nel 99% dei casi tratti dati che sono iper riservati, quindi la coerenza vorrebbe che tu lo sia anche nella tua vita privata, insomma. Però magari è una mia opinione da inesperto della materia. Albert. Ma a me piace
2: ricordare il paradosso dell'intolleranza di Karl Popper, eh, che sostanzialmente dice che eh, non possiamo tollerare l'intolleranza su punti che mettono in discussione la natura stessa della società il diritto di di parola c'è all'individuo al militare hai già correttamente fatto tu una serie di osservazioni giuridiche io ne faccio una proprio molto più semplicemente filosofica e civile all'individuo intollerante perché questo è eh, la celebrazione del razzismo che ha fatto questo personaggio la celebrazione dell'omofobia che ha fatto questo personaggio Eh, e e questi sono eh, dichiarazioni di intolleranza ora Eh, per me può continuare a essere tollerato come cittadino eh, ma eh, non può essere tollerato come membro delle istituzioni perché eh, le istituzioni tollererebbero l'intolleranza che viola i principi costituzionali di uguaglianza davanti alla legge di non distinzione di sesso, di religione, di di, di razza quindi il diritto al cittadino eh, rimane il, la responsabilità del funzionario pubblico non può essere ignorata e, dal mio punto di vista, quando questa responsabilità comporta l'affermazione di eh, intolleranza, bene a questa intolleranza dichiarata, intenzionale, ripetuta, non accidentale, int- proprio intenzionale e, e come dire direi programmatica, okay, va risposto con eh, una limitazione di questo danno sociale che viene effettuato. Quindi, concordo con te che l'iniziativa di. Del ministro Cosetto sia stata corretta, bilanciata, non eccessiva. Eh, Se vuoi poteva anche spingersi più in là, quello che mi risulta francamente. eh, Non accettabile è la mancata difesa che il Presidente del Consiglio. siccome avrebbe dovuto fare nei confronti del suo ministro, cofondatore del suo partito, che è stato attaccato dall'ala più retriva, reazionaria e filofascista del del partito eh, attualmente al governo. Francamente questa cosa si aggiunge a questo agosto di recrudescenza sovranista, eh, dirigista, populista che ha avuto il governo e, e, e non mi fa ben sperare per il futuro. Quindi Chiudo dicendo sostanzialmente che per me il diritto all'individuo a pensare anche ai dei tolleranti è eh, diciamo accettabile, il, il diritto al funzionario pubblico a esprimere esplicite in, intenzioni di intolleranza invece è intollerabile e qui, qui sto con Carpopper.
0: E qui chiudo infliggendovi. L'argomento istituzionale preminente, oltre a quello del rispetto letterale, formale e sostanziale della Costituzione, che avrebbe dovuto spingere membri del governo e il vicepresidente del Consiglio a evitare la difesa generale Mannacci che invece hanno ritenuto opportuno fare per questioni elettorali. Ed è una regione istituzionale altissima, che ha a che vedere con la storia italiana. Perché parliamoci fuori dai denti, cari ascoltatori. La credibilità della nostra Repubblica ha dovuto pagare per decenni e paga ancora. Un prezzo altissimo di credibilità. A che cosa? A una lunga storia, più che trentennale, di opacità, deviazioni e infedeltà da parte di apparati di sicurezza, intelligence militare e vertici delle forze armate che si estese nei più delicati gangli del governo civile. È una storia lunga, eh, complessa, che nacque al sorgere della guerra fredda, da direttive segrete Impartite da alcuni vertici dei governi di allora, che per evitare svolte comuniste legittimarono collaborazioni segrete tra le forze armate e civili anticomunisti. Solo che poi questa cosa dirazzò, che è all'origine di Stay Behind, della collaborazione dei servizi, eh, di intelligence tra diverse forze armate, all'epoca ogni forza armata ne aveva uno con i, i reduci della divisione Osoppo, partigiani bianchi, in Veneto e Friuli, contro i Chitini e così Solo che poi questa roba dirazzò, molto rapidamente. E dopo il tintinnare di Sciabole, con il piano solo del generale De Lorenzo, ai vertici dell'arma di Carabinieri, nel 1964, si iniziò a ravvisare nei vertici deviati delle forze armate e dei servizi di intelligence militari e civili, si estese sempre di più la necessità di dover praticare attività militari extraistituzionali. Questa definizione di attività militari extraistituzionali fu data nel corso del primo processo tentato dalla Repubblica contro le collusioni che iniziavano ad apparire tra ambienti del neofascismo terrorista italiano i vertici dei servizi delle forze armate italiane il un processo contro quella che si chiamava la Rosa dei Venti, ecco, di fronte al giudice della Rosa dei Venti, la definizione di attività militari extra-istituzionali venne da un colonnello in forza al SIFAR, il SIFAR era all'epoca l'organo di intelligence militare, colonnello Roberto Rocca, che si trovò poi, tra virgolette, suicidato due mesi dopo questa sua deposizione. Nel 1966 esce il primo libro neofascista pubblicato in Italia sulla necessità che le forze armate reagissero all'apertura a sinistra che era in atto da due anni con l'apertura al PSI quel libro si chiamava Le mani rosse sulle forze armate nei processi successivi risultò che il libro era commissionato fu commissionato e sostenuto ma commissionato e poi sostenuto a due neofascisti Giannettini che era sia dei servizi che nel terrorismo neofascista e a Pino Raudi, nome famosissimo dell'estrema destra eh, italiana e chi l'aveva commissionato e sostenuto? il generale Aloia, capo di stato maggiore della difesa dal 1966-68. al 68. E poi questa roba portò a una lida infernale, completamente sfuggita di mano completamente, che portò al fallito colpo borghese del 1970 e poi a tutti quei massicci depistaggi dell'intelligence militare e civile sulle maggiori stragi della terrificante strategia della tensione italiana, da quella di Piazza Fontana, Milano, tanto, le bombe di Trento del 71, l'attentato omicida di Bertoli in quest'ora di Milano nel 1973 nella cerimonia per ricordare il commissario Calabresi, alle stragi di Brescia, Piazza della Loggia e corso nel 1974, a quella di Bologna nel 1980. A- attenti, attenti. nell'indagine sulla strage di Bologna a confezionare e a consegnare ai magistrati la tesi della responsabilità dei terroristi neofascisti dei NAR, cioè membri e Fioravanti, furono i vertici dei servizi militari deviati. Questo sta nei gatti del processo. Hm? E questo serviva a sviare l'attenzione dalle porte che i servizi, quegli stessi servizi deviati, avevano spalancato per anni e anni agli attentati e alla copertura dei neofascisti di ordine nuovo di Freda delle Chiaie, contro i quali quelli dei narri, terroristi, plurionicidi come Mambro e Fioravanti, si mobilitavano sparando contro di loro, perché dicevano voi non siete affatto fascisti rivoluzionari, voi avete servito lo Stato per i loro loschi, per i suoi loschi interessi, e quella tesi ha portato alla condanna perché le testimonianze della presenza di Mamma e Fioravanti a Bologna vennero da terroristi ordinoisti carcerati una specie di regolamento di conti tra neofascisti, tra quelli che avevano collaborato con i servizi deviati e quelli che invece nella verità giudiziaria sono i responsabili della strage di Bologna. Io Non so se sia anche la verità storica perché ho imparato a diffidare da quando ero giovane di tutte queste tesi che i servizi deviati hanno dato o per coprire responsabilità o per avvalorarne di altri. Sta di fatto che, però, in tutti gli anni precedenti loro avevano del tutto coperto freda delle chiaie e ordine nuovo. Il risultato, alla fine, fu quello che mi aprì gli occhi quando nel 1981, per la prima volta, l'Italia ha avuto un primo governo con una guida democristiana, perché era allora capo dello Stato Sandro Pertini, di fronte al fatto che la DC si teneva la lista della P2, la loggia massonica deviata dei ciogelli nei cassetti e non voleva rivelarla, mandò ma a casa. Dei e affidò a Giovanni Spadolini Repubblicano il compito di pubblicare la lista, di intervenire con una legge sullo scioglimento della P2 e poi di avviare la commissione stragi. Quando la lista della P2 fu pubblicata, per tutto quello che vi ho detto, nessuno che avesse seguito i processi corso e le storie italiane del non detto si sorprese del fatto che dei 962 appartenenti alla loggia deviata di Ricciogelli, gli altri ufficiali delle forze armate, che ne facevano parte, tra cui tutti quelli che avevano ricoperto ruoli apicali nei 15 anni precedenti, erano 119, oltre naturalmente a decine di finanzieri, a di diplomatici, dirigenti di polizia, capi di aziende pubbliche, parlamentari, centinaia di figure di spicco della società italiana. Ma i militari erano una componente fondamentale. Iniziò allora la bonifica. Però quella politica non valse nei processi sulle stragi Tutte quelle che vi ho citato, ad assicurare piena chiarezza nelle sentenze giudiziarie su cosa avvenne davvero per le deviazioni così profonde e così estese, che però avevano un cuore nei vertici militari deviati e dell'intelligence militare e civile deviata. Con il risultato che l'Italia continua a non avere neanche oggi una storia condivisa di quei lunghi, terrificanti, almeno per chi è alla mia età, che faceva politica da giovanissimo, anni bui. Ecco perché io non ho dubbi. Cosetto e Cavo Dragone hanno fatto benissimo ad adoperarsi con forza. Perché io voglio sperare che la memoria che noi dobbiamo avere del prezzo di credibilità e di fiducia che la Repubblica ha dovuto pagare a decenni di questo schifo, non possa e non debba più lasciare alcun posto in Italia per, tra virgolette, attività militari extra istituzionali ed extra costituzionali. Mai più, mai più, mai più! Lo dico tre volte perché da giovanissimo, quando cooperavamo una squadra di giovanissimi incredibilmente fortunati con Spadolini nel primo governo non democristiano, a queste vicende, noi invecchiamo di vent'anni leggendo le carte. Per lo schifo. Che vi leggevamo il terrificante bilancio di vittime, la spregiudicatezza di tanti vertici che avevano giurato fedeltà alla Repubblica e alle istituzioni, ci fece invecchiare e fu molto duro. Poi, dopo, credere ancora ed avere fiducia nella Repubblica, se non a patto che queste cose non si ripetessero mai più. Attenzione, non voglio neanche sentire o leggere una lettera che dice: Mica paragonerai il generale Vannacci a tutta questa roba che hai detto tu. Va bene. Se vi leggete il libro del 1966, Giannettini Rauti, allora commissionato dal capo di Stato Maggiore Aloia, troverete espressioni paragonabili. E mi dispiace, non sono disposto a non avere memoria. Prendetemi per scemo, ma non sono disposto a sottovalutare il fatto che se passa il principio che i generali in divisa possono pronunciare frasi anticostituzionali, e gli si riconosce questa piena libertà di opinioni non sia un appello perché altri nelle forze armate le forze di polizia, le guardie di finanza eccetera eccetera tornino a ragionare in un modo che è costato sangue credibilità e orrore alla storia della Repubblica io la penso così del ringraziare Carlo Alberto e Renato per l'apporto straordinario che hanno dato a questo episodio come a tutti gli altri e a tutti voi per la pazienza di ascoltarci vi do appuntamento al 75
1: episodio